0: Merhaba, ben Dilara. Bugünkü konumuz aslında bu haftalarda çok popüler olan bir projenin konusu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu projeyi konuşurken tamamıyla şunu hedefledim. Mimari bir algıyla konuyu ele alıp, mimar ya da mimar olmayan bir kişinin algısıyla konuyu değerlendirmeye açmak istedim. Ve tamamen içgüdülerimizle bu projeyi nasıl değerlendiririz bunu konuşmak istedim. Tabii ki mimarsanız da çok farklı bir algıyla deneyeceğinize eminim. Ama mimar olmanıza gerek olmadığını bu bölümü dinlerken özellikle belirtmek istiyorum. Şöyle bir soruyla başlayacağım. Doğada en çok gördüğünüz geometrik şekil ne diye düşünseniz böyle bir soru sorsam size cevabınız ne olurdu? Altıgen mi? Beşgen mi? En çok gördüğümüz daire mi? Yoksa böyle kırıklı çizgiler mi? Peki doğada var olan dümdüz bir çizgi dikkatinizi çekti mi hiç? böyle düşünseniz. Acaba dümdüz bir çizgiye hiç gördüm mü diye düşünseniz bulabilir miydiniz? Ben bunun üzerine düşündüğümde aklıma şu örnek geldi. Bir yaprak ve yaprağın ortasından geçen ana damar etrafında da o ana damarlardan ayrılan diğer dalları, yaprağın kendi damarları. Peki gelin düşündüklerimizi bir adım daha öteye taşıyalım. Sizce doğadaki bir geometrik oluşumu herhangi bir kent planına entegre edebilir miyiz? Mimarlık üzerine sohbetin öte bir şey soruyorum. Bir beyin cimnası yapıyoruz şu an. Daha açıklayıcı sorayım isterseniz. Bir kentli olarak sizce ideal kent nasıl bir şeydir? İdeal şehir düzeni nasıl olur? Bence yayını tam burada durdurup bir düşünüp öyle devam edin derim. Evet geri geldik mi? Bu tanımıyla bugünün ihtiyaçlarıyla ideal kent ne diye size anlatmak istesem şunu söyleyebilirim. Yayaların ön plana çıktığı bütünleşik ulaşım sistemleriyle arabasız bir hayata geri dönüşün olduğu, atıkların çöp kamyonlarıyla toplanıp biriktirilmediği enerjinin yenilenebilen kaynaklardan sağlandığı karbon nötr ve güvenli bir kenttir ideal kent bugünün ihtiyaçlarıyla. Peki acaba ziyaret ettiğimiz antik kentlerin kendi aktif dönemlerinde de böyle bir tanımlılık var mıydı? Gerçekten o kentlerin canlı olduğu zamanlarda böyle tanımlar mevcut muydu? Tabii ki o zamanın ihtiyaçları farklı olduğu için bu tanımdan daha farklı bir tanım yapardık. Ama şöyle çok basitçe düşünelim, bir merkez ve onun etrafında giderek genişleyen bir oluşum düşünebiliriz. Çok basitçe düşünmek istersek tarihin ilk kentlerinde de olduğu gibi klasik bir formülasyon hayal edebiliriz. Merkez çekirdektir ve bu çekirdek bazı ana hücrelerden oluşur. Nedir bunlar? Belediye binası, bir okul, bir hukuk yapısı, sağlık birimi ve tabii ki dini bir yapı. Kent denilen yapıda bu çekirdeğin etrafında genişleyerek büyüyen ve belki başka destek çekirdeklerle büyümeye devam eden bir çember şekli diyebiliriz. Direkt olarak bir çember şekli oluşmayabilir ama realitede plan ölçeğinde baktığımızda göreceğimiz çembere yakın bir şekil olacak. Hatta isterseniz google'layarak eski kentlerin planlarına bakabilirsiniz. Tam olarak bu bahsettiğim şeyi göreceksinizdir. Peki ideal kent fikrinden uzaklaşmaya çalışsak ne kadar uzaklaşabiliriz? Mesela 170 km uzunluğunda uzaklaşabilir miyiz? <gülüyor> evet, buraya kadar podcast'in açılış konuşmasını yaptık. Bundan sonra esas konumuza geliyoruz. The Line, Neon projesi konumuz. Yani ideal kent ideolojisinden epey bir uzakta olacağız. Şimdi bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki her dönemde, her kültürde, her coğrafyada olmasa da kentlerde belli bir estetik olması istenir ve beklenir. Kentliler ve o kenti planlayanlar tarafından da böyledir. The Line projesi ise estetik kaygıların ötesinde bir distopik kentliler tasarımı. Üstüne üstlük %100 gerçek. Bir film senaryosu değil. Bildiğimiz gerçek bir proje. Bu aralar da epey popüler oldu ve konuyu en güzel ele alan YouTube kanalına bu konuda içerik üreten Barış Özcan oldu. Bizimse mimarlık dünyasında başka tartışma başlıklarıyla haberimiz olmuştu önceden bu projeden. Ama bu aralar çok popüler olunca ben de podcastte bu konuyu taşımak istedim. Ve aslında bir insan olarak yaşamın nasıl sınırlarla çizilip bize ne hissettirdi biraz irdelemek istedim. Bir mimar olmaktan öte. Peki nedir The Line'ı bu kadar gerçek dışı kılan derseniz ve projeyi hiç görmediyseniz şimdi görmediğiniz halinizi size tasvir etmeye çalışacağım. Ama benim önerim The Line Neon yazıp fotoğraflarına bakarak bunu dinlemeniz. Bence neler hissettiğinizi daha iyi irdelemiş olursunuz bir kentli olarak. Teknik detaylardan ve mimari özelliklerinden değil de projeye baktığımda ve incelediğimde hem bir mimar olarak hem de bir kentli olarak ne hissettiğimi konuşmak istiyorum daha çok. Yani korkmayın sizi mimari detaylara boğmayacağım. Onun yerine birlikte bir da yaşamayı hayal etmeye çalışacağız. Ve bakalım 2022 kentlileri olarak buna hazır mıyız? Ya da daha öteye giden bir soru sorayım. Böyle bir distopyaya gerek var mı şu an? Hadi gelin birlikte bir bakalım. Neon The Line, Suudi Arabistan'ın dünyaya sunduğu bir kurtarıcı modelleri model kent tasarımı. Şimdi size bu haritada bu ütopik tasarımın tam olarak nereye denk geldiğini anlatmaya çalışacağım. Google'a giriyoruz, Kızıl Deniz yazıyoruz ve Kızıl Denize zoomluyoruz. Yaklaştığımızda Sharm el şeyi göreceksiniz. Kendisi Mısır'ın dünya ünlü tatil şehri. The Line nereden başlıyor derseniz, Sharm el şeyin tam karşısından Akabe Körfezi'nin Kızıl Denize bağlandığı noktada Neom City diye isimlendirdikleri bir bölge göreceksiniz. Çoktan Google Earth'e işlenmiş bile. İşte bu bölge podcast konumuz. Aslında bölge demek pek doğru olmaz çünkü biz sadece bir çizgiyi konuşacağız. Evet, hani şu doğada düşünüp de bulamadığımız çizgiyi. Haritada Şarme Şeyin karşısından başlayan da line noktasından şehrin içine uzanan 170 kilometre uzunluğunda bir şehir projesi. Ama öylesine bir 170 kilometre değil bu. Şimdi 500 metre yüksekliğinde ve 170 kilometre uzunluğunda dümdüz iki ayna düşünün. Sonra bu iki aynayı 200 metre genişlik ile birbirine paralel olarak yerleştirin. İşte size Neon. Evet bu kadar. Sadece bu kadar. Bir Neon bu 500 metre yüksekliğinde ve 200 metre enindeki bu şehirde yaşayacak. İkamet edecek, okula gidecek, işletmesini açacak falan filan. İyi de ayna dedin Dilara, dümdüz çizgi dedin. Evet aynen öyle söyledim. E bunu söylüyor projeyi tasarlayanlar da. The Line Yekpare 500 metre uzunluğunda iki ayna cepheden oluşuyor. Zaten daha buradan başlayan şehrin distopyası. Bahsettiğimiz bölge Suudi Arabistan yani çöl. Yani alabildiğine uçsuz bucaksız bir arazi. Ee niye o zaman 500 metre yüksekliğinde 200 metre enindeki bir oluşumun içine sıkışıp kalalım? Yargılamadan önce düşündüm acaba çok sıcak bir bölge olduğu için mi böyle bir tasarım ihtiyacı duydular. İyi de 2022 yılına kadar belirli teknolojilerde bunu yaşamayı başarabilmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Kaldı ki bu proje aslında Dubai'ye rakip olarak tasarlanmak için yapılmış bir proje. Peki kıstası Dubai olan bu proje yani zaten o sıcak iklimlerde ayakta kalmayı çok iyi başarabilmiş insanların kenti olan bu projeler neden 200 metre eni ve 500 metre yüksekliğinde, 170 kilometre uzunluğunda hiç sapmadan giden bu çizginin içinde sıkışıp bırakıyor insanları? Şimdi hiç metaforik açıklamalar kullanmadan dümdüz anlatacağım. Bu bir güç gösterisi aslında. Suriye Arabistan dünyaya uzaydan görünebilecek kadar güçlü bir projeyi bırakmak istemesiyle bu iş başlıyor. Neden çizgi olduğunu sorgularsınız ya da araştırırsınız. Bu daha uzayacak bir konu çünkü. Şöyle bir gerçeklik var ki The Line Suudi Arabistan'ın dünyaya uzaydan kendini gösterebilecek kadar güçlü olduklarını anlatmak istedikleri bir proje. Peki birileri gücünü anlatacak diye biz kentliler 500 metre yüksekliğinde yekpare cep kepelerin oluştuğu, tamamen el yapımı, yeşilliklerin olduğu bir dünyaya kendimizi kapatmalı mıyız? Bu proje için şöyle bir şey söylüyorlar. En fazla 5 dakika yürüyerek burada yaşayan herkes her yere gidebilecek. Mükemmel değil mi? Hiç trafik yok. Peki nasıl olacak bu Dilara derseniz çok az teknik detaylarla size projeyi anlatmam gerekecek. Şimdi The Line nasıl ortaya çıktı? Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman Lansman Gecesi düzenledi ve bu projeyi anlattı. Öyle de kurtarıcı bir model Eda aslında anlattı ki o anlatırken biz çok net bir şekilde bu fütüristik şehri kafamızda canlandırabiliyorduk. Şöyle betimliyorlar The Line'ı güvenli, kaliteli modern kavramlarının birleşerek ortaya çıkardığı gerçekliğe uygulanmış bir kent tasarımı. Muhammed Bin Salman anlatırken The Line, Neom'un kendi internet sitesini açtım ve renderlara baktım. Eğer siz de aynı etkiyi hissetmek isterseniz www.neom.com internet sitesine girerek ilk render'dan bakmaya başlayabilirsiniz. Şimdi bu render'a baktığınızda çok az öge var. Karşı tarafta herhalde Şarm el Şeyin kıyıları var. The Line'ın Neomon olduğu tarafta üzerinde hiçbir şey olmayan bir kıyı öbek öbek yeşillikler Akabek Körfezi'nin Kızıldeniz'e birleştiği su kütlesinin üzerine yatlar var ve kocaman bir kütlesiyle yekpare bir şekilde kıyıdan başlayarak karaya doğru uzanan dümdüz bir ayna cephesi var. Ben buraya baktığımda bir kentli olarak şunu söylüyorum. Niyon projesini The Line'ı hiç bilmesem herhalde dünyanın sonu gelmiş. Yani bu karada, bu denizde karşıdaki kıyıda yaşam yok. Ki denizde yatlar olmasına rağmen yani aslında denizde bir canlılık olduğunu görmektedir görmeme rağmen bunu söylüyorum. Çünkü bu etki verilmiş Render'da. Böyle bir cam müzey olduğuna göre herhalde karada yaşam yok. Karada yaşam olmadığına göre bu kocaman bir cam müzey arasına bir dünya sıkıştırılmış. Ya da The Walking Dead'in en son sezonu için düşünülmüş bir fitüristik senaryoda olabilir. Dışarıda bizi bekleyen bir tehlike var. Ya da siz her ne kurgu yazarsanız. Ama bunun bir gerçeklik olduğunu bilsem şunu söylerim. Muhtemelen bir zombi saldırısı için yapılmış bir kent tasarımı. İyi de 2022 yılındayız. Bu projenin 2030 yılında bitmesi planlanıyor. Kaldı ki uzmanlar bunun mümkün olmayacağını söylüyorlar. 2030 yılı için bir zombi istilası mı var acaba? Sudü Arabistan bunu öngörmüş olabilir mi? Yoksa neden 500 metrelik yüksekliklerde, 200 metre eninde ve 170 kilometre uzunluğunda yekpare dümdüz bir çizginin arasına sıkışıp kalalım? Evet neyse ki biliyoruz bir zombi saldırısı yok yakın bir zamanda. Yani Suderabistan Arabistan biliyorsa onu bilemem. <gülüyor> Bu arada uygulanması için yaklaşık 500 milyar dolara ihtiyaç olacağını öngörüyor uzmanlar. Ayrıca Muhammed Bin Salman 2030 yılında bu projenin bitmesini hedeflediklerini söylerlerken uzmanlar en iyi kaynakların kullanılmış haliyle bile 50 yılda biteceğini söylüyorlar bu şehit tasarımı için. Bu projenin içinde neler olması planlanmış? Sanayi ve yerleşim alanları, limanlar, spor ve eğlence tesisleri Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki dağlarla birleşen bir kompleks olarak planlanıyor. İnsan ve doğanın bir arada yaşamasını sağlayacak kentsel bir yaşamda bir devrim diyorlar bu proje için. İnsan ve doğanın bir arada yaşaması derken tam olarak neyi kastettiklerini zaten render'a baktığınızda anlamıyorsunuz. Üstelik sadece ilk render'a baktık. Diğer render'lere inmedik bile. Burada insan nasıl doğaya dokunuyor mesela bu 500 metrelik yüksekliklerden çıkıp denize nasıl dokunuyor mesela? Bu yatlarına nasıl geliyor acaba? Kentsel modüllerin birbirine bağlanmasıyla oluşuyormuş bunlar. Şimdi bu projenin bir diagramla açıklaması var. Bir video yayınladılar. Böyle bir yayılmış bir kent düşünün. Böyle beyaz beyaz kutular düşünün. Bunları konutlar, iş merkezi olarak hayal edin. Tepeden bir şehre baktığınızda her bir binayı beyaz beyaz kutular olarak hayal edin. Bir kent planına bakıyorsunuz. Ve bu diagramda, bu videoda şöyle açıklıyorlar. Bu beyaz ve beyaz kutuları alıyorlar bir anda üst üste koyarak bir çizgi oluşturuyorlar ve işte size the line neon diyorlar ya iyi de ben neden üst üste sıkışıyorum yani ne güzelleşiyordum mahallemde hmm, yok inanın ki böylesi daha iyi olacak diyorlar <gülüyor> daha ilk bu videoyu izlediğimde Allah Allah acaba bu amacın ne diye çok merak etmiştim ve o videoyu şöyle yorumluyorlar kentsel modüllerin birbirine bağlanmasıyla oluşan bir şehir. Kentsel modülleri böyle birbirine bağlamanın ne kadar iyi bir kent tasarımı olduğu konusunu üzerinde bence bu podcast'ı bırakın uzun yıllar tartışacak insanlar ve uzmanlar. Şimdi biraz projenin içine girelim. Şimdi diğer renderlere geçerek size biraz projenin detaylarını anlatmaya çalışacağım. Lütfen şöyle düşünün ve dinleyin. Acaba burada yaşasam nasıl hissederdim? Çünkü aslında biz mimarlar projeleri planlarken ve oluştururken bunu hedef alıyoruz. Bir insan burada nasıl hissederek yaşar? Proje 3 seviyeden oluşuyor. İlk seviye tam teşekkürlü bir yaya bölgesi burada hiçbir araba hiçbir motorlu taşıt olmayacakmış sadece yayaların olduğu bir bölge burası peki bu ilk seviye dediğimiz yaya bölgesi size bir şeyi hatırlattı mı hani size podcastin açılışında yaptığım ideal kent tanımını hadi gelin bir daha o tanıma dönelim tanımda diyordu ki bütünleşik ulaşım sistemleriyle arabasız bir hayata geri dönüşün oldu demek ki burada proje ideal kenti yakaladı peki bu ilk seviyedeki yaya bölgesi yayalar yürüyerek 5 dakikada her yere ulaşabilecek diyor bize proje. Hedeflerinden biri bu. Peki ilk seviyede bunlar var. İkinci seviyede ne var? İkinci seviyede hizmet bölgesi, mağazalar ve para kendi alanları için olan bir seviye. Burada çalışanlar kendi çalışma bölgelerine geçebilecekler. Anladığım kadarıyla alt katmanlara iniyoruz. İlk seviye en üst katman. Üçüncü seviyede ne var derseniz artık üçüncü seviye toprak altındaki seviye. Şehrin omurgası diyorlar bu seviye için. Ürünler ve insanlar bu arada bir yerden bir yere gidecekler. Şehir modüllerini birbirlerine bağlayan zonmuş bu üçüncü seviye. Ürünler ve insanlar bu arada bir yerden bir yere gidebilecek derken bu seviye için The Line'ın tek ulaşım ögesi olan 20 dakikada şehrin bir ucundan diğer ucuna seyahat edebilecekleri süper hızlı bir toplu taşıma sistemi diyorlar bu raylı sistem için. Bu süper hızlı toplu taşıma sistemiyle sağlık, eğitim, eğlence yerlerine her yere ulaş misiniz Sonra şöyle söylüyorlar. Elektrik sadece doğal kaynaklardan sağlanacak. Tüm binalar karbon pozitif hale getirilecek. Tekrar tanımımıza dönelim mi? Podcast'ın başındaki. Yenilenebilen kaynaklardan sağlandığı karbon nötr ve güvenli bir kent. ideal kentin son tanım cümlesi. Demek ki burada da yakalıyor. Peki bir kentin bu tanımları yakalayabilmesi ideal bir kent olduğunu göstermeye yeterli miymiş? Demek ki olmayabiliyormuş. Çünkü bunu üste Üste modülleri yığarak 500 metre yüksekliği ve 200 metre enine sıkıştırarak 170 kilometre uzunluğunda yekpare bir çizgi yaparak insan doğasına çok da uygun olmayacak bir şekilde insanı bu sıkıştırılmış modüler sisteme entegre ettirmeye çalışarak bir kent oluşturmak bu tanımlara uyuyorsa aslında çok da yeterli değilmiş demek ki değil mi? Tekrar renderlara dönmek istiyorum. Yani ben dönüyorum. Ben bakıyorum ama siz görmüyorsunuz. O yüzden bence neon.com'a gire- siz de bakın. Biraz aşağılara indiğinizde farklı renderler gördüğünüzde böyle çok yeşil renderler göreceksiniz. Çok yüksek miktarda yeşillendirilmiş alanlar var. zonlar var. Bölgelerin ciddi anlamda yeşillendirileceği ile ilgili de başka bir maddeleri var. Yani şimdi bir yandan şöyle düşünüyorum. Burası çöl. Bu sistem, bu yeşillendirme sistemi real zeminde de olsa yapay bir şekilde insan eliyle yapılması gereken bir zon olurdu. Böyle üst üste modüllerin yığıldığı bir yerde de yapay bir şekilde yapılacaktı. Yani bu çöl ikliminde ne ararsanız, yeşillik olarak ne ararsanız zaten yapay yapılmış olacak Mesela bir render var. Gerçekten modüller çok fazla üst üste tasarlanmış ve böyle giydirme cepheler var. İnsan silüetleri inanılmaz derecede küçük ölçekte kalmış. Böyle bu bir şey tasviri gibi çok futuristik bir AVM renderı gibi ama düşünsenize bu bitmiyor. Hani bunu, bunu arkanızda bırakıp evinize gidemiyorsunuz aynı modülün içerisindesiniz ve düşünün AVM'ler ne kadar bizim başımızı ağrıtan yerler havalandırmasıyla elektrik sistemleriyle. Bu havalandırmanın, bu sistemin, bu modüler sistemin eviniz olduğunu düşünün. Şimdi ben bu render'a baktığımda bir bir kentli olarak şöyle düşünüyorum. Her ne kadar bu masif kütleleri birbirine bağlayan yürüme yollarından yeşillikler aksa da, ki çok az miktarda var bu arada, inanılmaz fütüristik bir görüntü görüyorum. Çok distopik bir ortam, çok büyük masif kütleler. Ben insan ölçeğinde çok küçük kalıyorum ve AVM etkisi var ve şimdiden başım ağrıyor ve ben bu görüntüyü bu atmosferi arkamda bırakıp evime gidemiyorum çünkü zaten ben modüler sistemin içinde yaşıyorum. İşte ilk etki bu. Farkındaysanız yüzeysel detaylarından bahsettim projenin ama bir de eklememiz gereken bir özelliği var bu şehrin, bu kentin. Planlanan şehrin kendine ait vergi ve iş yasaları olacak. Aslında belki de en çarpıcı noktası kentin bu. Yani kendi yasalarının olması kendi vergi sisteminin olması zaten bu şehrin ne kadar distopik ve normalin dışında bir şehir olduğunu gösteriyor. Kendi vergi sistemleri, kendi iş yasalarının olması. Özel yargılarıyla mevcut devlet sisteminden bağımsız olarak çalışan bir kent demek çoktan distopiye geçmiş bir kent demek aslında. Peki bu proje için hangi mottoyu kullanıyorlar? New Wonders for the World yani dünya için yeni harikalar. Yani aslında dünyanın 7 harikasından biri olan Mısır piramitlerinden sonra bu dünyaya bırakmak istedikleri 8. harika yaratmak istiyorlar. İşte bu yüzden de mottoları New Wonders for the World isimleri de Niyom. Koydukları bu isim olan Niyom nereden geliyor? Niyomun sonundaki M harfi bizde de olan bir kelime olan müstakbelden yani gelecekten geliyor. Peki Niyo ne derseniz? Niyo aslında Matrix'ten de bildiğimiz seçilmiş kişi ideolojisinden geliyor. Ama aslında Yunanca'da olan Niyo kelimesi yani yeni kelimesinden yani Niyo yeni. M müstakbel yani gelecek yani yeni gelecek. Yeni geleceğin harikası. İşte bu dünyayı bırakmak istedikleri 8. harika. Aslında bu Niyom'un son harfindeki M harfini de Suudi Arabistan'ın prensi olan Muhammed bin Salman'ın isminden Muhammed'ten yani yeni Muhammed'den de geldiğini iddia ediyorlar ve bu Muhammed'in de aslında yeni Muhammed olarak yeni kurtarıcı ideolojisine hizmet ettiğini de söyleyebiliriz. Tamamen bunları birbirleriyle bağdaştırabiliriz. Peki bize bu yeni Muhammed ideolojisiyle sunulan kurtarıcı modelin gerçekten bu ideolojiyi taşıp taşımadığını biraz irdeleyelim mi? Ülkenin içine uzanan bu 170 kilometre uzunluğundaki hattın içerisinde yaşayan insanların ve hislerinin aslında bu kadar derin menzular olmadığını ve aslında bu projenin turizm gelir kaynağıyla ile çeşitlendirilmek için ve Dubai'ye rakip olunması için tasarlanan bir proje olduğunu söylemiştim podcast'in başlarında. Ayrıca kent içerisinde yapay zeka desteğiyle izlenip çeşitli destekler sunacağız diyen bir proje tasarımının bize biraz Black Mirror bölümlerini de hatırlattığını söylemek yalan olmaz. Yani biz üste modüllerin oluşturulduğu bir kentte yapay zeka desteğiyle izlendiğimiz bir kentte kentli olarak ne kadar özgür yaşayabileceğiz? Üstelik 500 metre yüksekliğinde ve belirli bir en sınırları içerisinde bu şehirden çıkmadan sadece bu şehir içerisinde ne kadar özgür bir kentli olabiliriz ki? Ya da olamayıp Black Mirror bölümünde yaşayan bir karakter olabiliriz. Ayrıca bu kent için bir de hava alanı yapılıyormuş. Yani korkmayın şehir dışına çıkabiliyorsunuz. Buna izin vermişler neyse ki. Gel bir de şuna değineyim. Peki böyle bir kent yapılıyor ama prens ve kraliyet ailesi bu kentin neresinde yaşıyor diye soracak olursanız bu The lineın bir ucu var da oradaki en yüksek katta falan yaşamıyor. Prens kraliyet ailesiyle birlikte Deline'da yaşamıyor ki. Prens gayet bugünün şartlarında olduğu gibi denize kıyısı olan bir komplekste yaşayacak. Deline'ın içinde değil yani. Normal bir insan gibi normal bir insanın ihtiyaçlarını karşılayabileceği gibi ayağa toprağa basan bir nevi bir villa projesinde yaşayacak. Denizi görebilecek kendisi, ailesi de görebilecek. Zeminde oluşturulmuş yeşillikler olacak. Yani daha gerçekçi olacak. Evi de öyle 2-3 katlı falan olacak yani. işte böyle prens ve kraliyet ailesi yaşam kompleksini yayıla yayıla yeşillikler içinde tamamen korunaklı ve doğal zemine oturan bir kompleksin üzerine tasarlarken kendi insanını 500 metre yüksekliğinde ve 200 metre eninde 170 kilometre uzunluğunda neyse ki hiç yürümediği ve araba kullanmadığı ama modüllerin üst üste birbirine sıkıştırılarak oluşturulduğu mükemmel istopik bir kentte yaşatacak. İşte dünya böyle bir yer arkadaşlar. Tarih boyunca büyük prenslerin bir sonraki nesillerin yıllarca onları konuşmasını istediği kompleksler bırakmak üzerine kurulmuş bir güç savaşı. Yani Büyük Cüstinye'nin Ayasofya'yı yapıp bir sonraki nesiller yıllarca ve yıllarca beni konuşsun istemiyle Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman'ın uzaydan bire görünmesini istediği 170 kilometre uzunluğundaki The Line hattı istemi çok da farklı istekler değil doğrusu. Peki The Line yapılır mı? Nesiller boyu konuşulur mu? Ayasofya'nın haşmeti gibi, görkemli ruhu gibi bir ruh yaratabilir mi? Yoksa dünya başka? afi turistik ve distopik yerlere gittiği için böyle projelere açık mı olmalıyız? Bunu sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Ama şunu söylemek lazım ki çizgiden taşmayan doğal bir yaşama hedeflenen ama doğada çizginin yani dümdüz bir çizginin var olmadığı bir olguyla ve organik yaşamın palavrasına inanmak bana çok daha insan işi gelmiyor. Bütün bunlara baktığımda bu proje bana şunu anlattı ve ne hissettiğimi kendime sorduğumda şunları söyledim. Koskocaman iki aynı arasına sıkıştırılmaya çalışılmış kentli hayatları. Yapay zekanın bizi hep izlediği ve ihtiyacımız olduğu için desteklediklerini söyledikleri aldatmacalar. Bilek mirror bölümlerindeymişçesine özgürlüğümüzü elimizden alan yapay dünyalar. Kent olgusunun unutulmaya başlandığı mahalle ruhları ve doğada örneği olmayan organik hayat palavrası. İşte bu proje bana sadece bunları anlattı. Belki distopya zaten böyle bir şeydir ve distopik kentlerde belki bunları bulamayacağız ama mimar olarak biliyorum ki distopya da olsa doğadan esinlenerek gerçekten yaşayan kentleri oluşturabileceğimiz birçok örnek var. Bulunduğunuz doğaya dokunmadan başkalarının sizin için seçtiği ve çizdiği sınırlarda yaşamak ne kadar özgür bir kentli olgusunu yaratabilir. Kendi hayat kurgumuzun olmadığı çünkü onların bizim için kurgulayıp tasarlayıp uyguladığı ve bu çizgi dahilinde sadece yaşayacağımız bir kentte nasıl bir kentli olabiliriz ki? Başka seçeneklerimizin olmadığı, bizim için yürüme mesafelerinin 5 dakikalara indirildiği, özgürlüklerimizin indirgendiği Black Mirror bölümlerine hoş geldiniz. Ee bize ne bundan canım bizim ülkemizde yapılmıyor ya biz yaşamayacağız demeyin. Demeyin çünkü çok uzakta değil. Birkaç ay önce açıklanan Kanal İstanbul projesi de sizin ülkenizde yapılan, sizin kullanmanız için tasarlanan bir projeydi ve oldukça da distopikti. Mimar olsanız da olmasanız da siz bir kentlisiniz. Eğer köyde veya kırsal bir alanda yaşarken beni dinliyorsanız bu söylediğimi dikkate almayabilirsiniz. Ama burada beni dinleyen herkesin kentli olduğunu biliyorum ve bana ne deme hakkınız yok. İçinde yaşadığınız Devlet böyle bir distopik kurgu yaratır ve sizi içine oturtursa sudan çıkmış balığa dönmeyin diye önceden bunları konuşuyoruz. İşte o zaman gelir ne diyeceğinizi bilirsiniz. Bu projelere karşı çıkmaya hakkınız olması için bütün dünyadaki bu distopyalardan haberiniz olması gerekecek. Çünkü dünya artık eskisi gibi bir yer değil ve biz artık bambaşka şeylere tanık olacak bir kuşağız. Sizi bütün bu düşüncelerle baş başa bırakarak gidiyorum. Görüşmek üzere bay bay bu bir podcast üretimi